0: Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin natürlich immer noch Tom Steiger. Und bei mir ist der Mann, der sein Auto künftig rot-weiß-rot lackieren wird. <lacht> El-Skeptico Michi Pinter. Servus Michi.
1: Servus Tom, guten Morgen. Ich bin auch immer noch Michi Pinter. Und bei mir ist der Mann, der vor zwei Tagen seit langem wieder 90 Minuten Fußball gespielt hat und der sich seitdem <lacht> durchgehend über... Schmerzen im ganzen Körper beschwert. Servus Tom.
0: Richtig, servus, servus mich. Ja, der zweite Tag ist immer der ärgste. Also Muskelkater, technisch ist es brutal. Ein, ein Wrack, ja. wie du es heute vorher schon Im richtig Im ansteigenden hast,
1: also. Alter sollte man seinen Körper gut kennen und deswegen spiele ich schon gar keine 90 Minuten mehr Fußball, auch keine 45, <lacht> leider. Ähm, wenn, dann sind es drei Minuten, das reicht, weil sonst bin ich eine Woche lang raus. Wird dir jetzt ähnlich gehen, nehme ich mal an.
0: Richtig, ja. Aber Michi, um, um den Bogen wieder herrlichst zu spannen, möchte man fast sagen, ähm, ich wollte aufgrund äh, der erfolgreichen Qualifikation unseres Nationalteams ähm, rot weiß ein bisschen nacheifern und selber wieder kicken. Ähm, <lacht> um, um das heutige Thema ja. ins rechte Licht zurück.
1: Mein Übergang wäre ja folgender gewesen. Du hast 90 Minuten gespielt und wir haben 180 Minuten österreichischen Fußball mm -hmm. hinter uns. Denen ja. tut hoffentlich nichts weh, außer vom Feiern nachher, weil Österreich hat sich, so wie wir das äh, vorausgesehen haben und so wie das auch äh, jetzt gar nicht mal so überraschend kam, für diese nächste Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Sehr souverän, muss man sagen, qualifiziert nach zwei Spielen gegen Belgien und Aserbaidschan. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, das 2 zu 3 Niederlage zu Hause gegen Belgien. Ein heroischer Kampf, kommt von El Skeptico. Ähm, wir werden es dann noch ein bisschen <lacht> genauer beleuchten. Äh, und danach ja. eben ein unspektakuläres 1 zu 0 auswärts in Aserbaidschan. Das hat dann gereicht. Österreich ist mit Dabei bei dieser Europameisterschaft von vorne weg gleich, Tom. Ähm, jetzt geht das nächstes Jahr im Sommer über die Bühne. Es ist ja nicht mhm. so weit weg. Ähm, hast du Interesse, dir das dort vor Ort anzuschauen? Holst du dir Tickets oder wie gehst du mhm. es an?
0: Wie du richtig gesagt hast, es ist ja in Deutschland somit dieses Jahr quasi ein Wimpernschlag weg von uns. Und ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass ich mir das eine oder andere Match anschaue beziehungsweise jetzt schon äh, schau, dass Tickets eventuell äh, irgendwie zu kriegen sind, was ja, ja traditionell bei Großevents events eher schwierig wird in einem gewissen Abstand, dass also wenn man da nicht gleich zuschlägt, mhm. äh, kann sich das oft nicht mehr ausgehen, wenn man allem dann eine Partie sieht.
1: ist es ja gerade so, dass du schon Tickets äh, kaufen kannst, aber ähm, mhm. für irgendein Match, also es ist nicht zugeordnet, welches Match das dann ja. ist und dann könntest du dir natürlich auch Albanien gegen Wales anschauen. Richtig, ja. ja, immer noch ein EM-Spiel, aber wohl nicht so lukrativ oder beziehungsweise so mhm. attraktiv. Ähm, die Auslosung folgt ja erst irgendwann und dann erst weißt du, wo und wann Österreich spielt. Ähm, obwohl ich jetzt gelesen habe, dass Österreich auch schon sein Quartier fast fixiert hat. Man hat einen Favoriten, ähm, also die wissen selbst noch nicht, wo sie spielen, aber ja, dann fliegt man halt mhm. einfach hin. <lacht> ist ja in heutzutage nicht mehr so, dass man sehr auf die Umwelt achtet, ähm, ähm, sondern ein schönes, tolles äh, Quartier haben will. Ich finde es aber auch spannend, mhm. dass da dann immer im ÖFP von den Kosten gesprochen wird. Es muss leistbar sein. Ich habe das bei anderen Verbänden eigentlich noch nie gehört, dass die, dass die da <lacht> über das Geld sprechen, wenn sie ihr Quartier für eine äh, Endrunde aussuchen. Auch spannend. Mhm. Aber in Österreich schaut man halt aufs Geld eh gut. Ähm, aber ja, das ist schon zu weit gegriffen, Tom. Äh, schauen wir ein bisschen auf die, die beiden Spiele gegen Belgien und gegen Aserbaidschan. Fangen wir an mit diesem Kracher zu Hause im ausverkauften Happelstadion gegen diese Weltauswahl aus Belgien.
0: Richtig, mich ähm, vorweg kann man sagen, es ist ein bisschen das eingetroffen, was wir äh, in, dem, in der Folge davor auch äh, ja, vorausgesagt haben. Da ein kleiner t zug auf Österreich äh, zu rast mit dieser grandiosen Offensive, denn die Belgier, ja, das ist tempo das ist triple das ist ein, eine unfassbare Dynamik vorne drin, äh, mit, mit vier, fünf Spielern oft äh, die, die Gegenstöße ähm, ja, initiiert, also Openda, Lukaku, äh, Luke Bacchio, Doki vor allem dann auch, dann Bakayoko, wie einer ist. Also das sind Spieler, da habe ich auch schon gesagt, da hätte ich gerne einen davon. Und so hat sich das dann auch ein bisschen ja, in dem Spiel auch skizziert, das Ganze. Belgien war, finde ich, vor allem Halbzeit 1 jetzt nicht unbedingt die spielbestimmende Mannschaft. Mhm. Sie haben sich sehr, meines Erachtens, fast schon ein bisschen zu viel auf das Konterspiel verlassen, aber ja, da haben sie dann am Ende recht behalten, weil sie eben vorne diese brutale Qualität haben, das haben sie gewusst. Ähm, vor allem Doku hat ja, immer wieder Probleme bereitet, der hat dann oft ein, ein Sprint-Duell gegen drei, vier Spieler gewonnen, ähm, den haben sie gar nicht in den Griff bekommen. Da vielleicht gleich der Kniff mit Niki Seiwald rechts hinten, der uns möglicherweise alle überrascht hat. Ich glaube, das hat er so noch nie gespielt, mhm. nicht bei Salzburg, schon gar nicht bei RB Leipzig. Ähm, da hat Rangnick wieder mal, möchte man fast sagen, alle überrascht. Äh, jeder hätte sich, oder fast jeder wahrscheinlich, Conny Leimer hinten vorstellen können. Ähm, der hat dann so einen Hybridspieler gespielt, im Zentrum, zentral, ein bisschen rechts, außen, immer wieder realtaktisch differenzierte Kniffe auch von Rangnick. Oft war es, also am, am Zettel war es eigentlich ein 4-5-1 letztendlich. Mhm. Ähm, oft war es ein 4 1 äh, 4-1, dann war es ein 4-3-3 in gewissen Situationen. Also das war dann auch so ein schwammiges System was nichts spielen ließ, aber was dann wieder auch für die taktische Ausführung und äh, Brillanz in unserem Team sp äh, spricht, dass sie das auch am Ende spielen können, auch äh, <lacht> diverse Systeme dann aneignen kann im Spiel und wechseln können. Mhm. Äh, das zu meinen Krilic war die Sechs für mich, die Solo-Sechs, das hat meines Erachtens nach sehr gut funktioniert. Ähm, der hat das gut umgesetzt, aber grundsätzlich, vor allem erste Halbzeit, ähm, finde ich, war... Belgien dennoch einen Tick stärker, offensiv vor allem. Die haben das, ja, wie ich vorhin gesagt ausgespielt, diese Qualität offensiv. Wir haben nicht wirklich Zugriff gefunden, oft zweite Bälle verloren. Gegenpressing hat in manchen Situationen gar nicht funktioniert. Aber man muss auch sagen, es ist eben Belgien. Das ist eine, ja, eine Top-10-Mannschaft der letzten zehn Jahre in der FIFA-Weltrangliste. Das ist nicht irgendwer. Und wir waren eben nicht in Bestbesetzung Das ist, einmal, glaube ich, der wichtigste Faktor
1: dahinter. Ich glaube, was ich, was ich spannend fand, ist, dass der Belgien-Trainer Domenico Todesco, der ist ja ein Fuchs, also Belgien wusste, mhm. sie müssen nicht. Sie spielen auswärts beim direkten Konkurrenten um den Gruppensieg. Sie sind vorne in der Tabelle, auch wenn es Punkte gleich war. Ja. Aber durch das deutlich bessere Torverhältnis, das heißt, denen hätte ja ein Punkt gereicht, um vorne zu bleiben. Vielleicht nicht, um sich mhm. direkt in diesem Spiel für die EM zu qualifizieren, aber das war jetzt wahrscheinlich nicht das Ziel, das hier direkt in Österreich zu schaffen, sondern ein Punktgewinn war. Das Ziel, vorne zu bleiben vor Österreich. Es geht ja auch um den ersten Gruppenplatz, der dann dazu berechtigt, auch bei der EM-Auslosung im ersten Topf zu sein. Und deswegen hat... Belgien gleich mal so gesagt, hier, liebe Österreicher, habt den Ball, macht was damit, mhm. wir machen selber nicht so viel, wir wissen, wir können gut kontern, wir sind sehr schnell über, die, ja. über den Flügeln, das ist auch das, was dann die österreichischen Teamspieler alle nach dem Interview gesagt haben, wir waren ja die bessere Mannschaft über 90 Minuten, wir hatten ja mehr Ballbesitz mhm. und so, das war aber, glaube ich, deswegen, weil Belgien das auch so wollte. Und wir haben es dann gesehen, bei ein, zwei Toren hat man die österreichische Hintermannschaft ja vom Feinsten ausgekontert, gerade beim dritten Treffer.
0: Richtig. Nur kurz, Michi, da passt für mich sehr gut dazu die Statistik, was du immer richtig gesagt hast, dass Österreich hatte mehr Ball. Sie haben das selber so empfunden, ist richtig, Ballbesitz 56 zu 44. Ja. Und was ich extrem spannend finde, das, der XG-Wert, der Expected Goals-Wert, hatte beim 2 zu 3, also ein 3 zu 20 für Belgien, Belgien 0,99 ja. bei drei geschossenen Toren ja. und Österreich 1,92. Also den eigenen Expected Goals hat eigentlich fast erfüllt, Österreich und Belgien weit dahinter, weil sie eben auch nur acht Torschüsse und davon... Vier und halb kann man sagen, aufs Tor. Ja, sie
1: waren dann auch sehr clever in, im Herausspielen und Ausspielen ihrer Chancen. Also, ich, ich habe da einen hm. klaren Matchplan dahinter gesehen. Es war nicht so, dass Österreich ja. jetzt so drückend überlegen war, sondern ich glaube, und das ist jetzt wieder ein bisschen El aber auch ähm, realitätsnah, dass Belgien dieses Spiel genau so gestalten wollte dass man Absolut. gesagt hat, gebt den Österreicher den Ball, sie tun sich im Grunde ja auch schwer, unsere ÖFB-Mannschaft, ähm, wenn sie viel den Ball hat, das haben wir dann gegen Aserbaidschan also mm -hmm. gesehen, wenn der Gegner tief steht äh, und selber das Spiel eigentlich gar nicht machen will, ja, ganz so war es natürlich nicht, Belgien kann das nicht ablegen, dass, dass man halt eigentlich eine Klasse stärker ist und dann einfach den Ball komplett abgibt an den Gegner und gar nichts macht, also so ist es dann auch wieder nicht, aber man hat schon versucht, jetzt nicht selbst großartig das Spiel zu machen, sondern hinten sicher zu stehen und dann eben die Räume zu nutzen, die Österreich da immer wieder angeboten hat, die in einem mhm. Spiel naturgemäß auch immer wieder da sind, egal wer da der Gegner ist, du hast irgendwann mal den Platz und das eben dann clever ausgespielt und die Chancen auch verwertet. Ja. Und dann kommen wir auch gleich dazu, dass sich Österreich bei allen drei Gegentoren nicht wirklich gut angestellt hat, um das jetzt milde auszudrücken. Also, das hat teilweise okay. leider äh, in der Defensive ein bisschen stümperhaft ausgesehen. Ja, gerade das, also das 1 zu 0, okay, das war eine eine Einzelleistung, da hat Lin hat, hat glaube ich nicht gut ausgesehen im im, im Laufduell mit Luke Parker kommt vor, der ist halt richtig schnell, das ist seine große Stärke, ähm, dass du dann als Innenverteidiger da manchmal nicht mitkommst, ähm, ist okay, aber dann musst du halt davor ein bisschen besser stehen. Da sind wir zu weit aufgerückt, da ist äh, Wöber zu weit vorne, danach haben wir hinten nur noch die Dreierkette, die dann nach links rüber rückt und dann kommt es halt eben zu diesem Laufduell. Das macht Luke Parker natürlich hervorragend mit dem Abschluss. Äh, 2 zu 0 ist dann grausam anzusehen, wie man aus so einer Situation, ja. die dann auch noch so ausgespielt wird, ähm, ein Gegentor kassieren kann. Also ein Freistoß aus guter Position, normalerweise schlägst du den rein, du hast gute Kopfballspieler mhm. aus Belgien, äh, machen sie nicht, spielen ihn kurz ab und der nudelt den irgendwie aufs Tor, äh, der wird zweimal abgefälscht, nee. davor auch schon äh, Kevin Wimmer äh, der den Ball hat und vertändelt dann das Foul machen muss in einer Position. Ähm, Patrick Wimmer. Mit Patrick, Patrick, Entschuldigung, Kevin Wimmer ist, ist ein anderer, ja. Ähm, so <lacht> ja äh, lang hat er nicht mehr Rapid gespielt, ich glaube, das äh, würde man uns übel nehmen, ihn als Rapidler zu bezeichnen. Natürlich, mhm. Patrick Wimmer hat sich hier falsch angehört, äh, will mich entschuldigen, ähm, Patrick Wimmer. Äh, vertändelt dort den Ball äh, in der Vorwärtsbewegung, klar unter Druck, aber den muss er halt dann ein bisschen anders klären, zurückspielen, keine Ahnung. Mhm. Äh, da macht er das faul, blöder Freistoß dort und dann wird der kurz abgespielt und wir sind nicht da, wir gehen nicht gescheit drauf. Das ist irgendein Tor und plötzlich steht es 2-0 und dann natürlich dieser Konter, der auch so nicht passieren darf in einer Spitzenmannschaft. Ja. Und dann bin ich eh schon fertig, Tom, äh, da rennen wir 2 gegen 5. Also äh, Doku, den nachher natürlich alle loben, ja klar, der hat, der hat große Klasse, ist natürlich schnell, aber ja, man muss sich halt auch überlegen, wie man solche Spieler stoppen kann, dann muss eben das taktische Richtig. Foul passieren, kurz nach der Mittellinie oder schon davor. Ja, da absolut. rennen zwei Spieler der Belgier gegen fünf Verteidiger und man merkt einfach ja. diesen Geschwindigkeitsunterschied, weil da Krilic und Wöber hinterher trotten und die da, im sogenannten mhm. Sprint sich befinden und trotzdem aussehen, als wären sie im Dauerlauf oder eben im Auslaufen. Ja. Ähm, die kommen da nicht nach. Dann kann sich der einmal eindrehen, dann noch diesen, diesen richtig guten Pass auf Lukaku spielen. Und wenn der vor dem Tor ist, wissen wir natürlich, ähm, dass ja. der da die Qualität hat, den zu versenken. Und dann steht es noch 58 Minuten 3-0 <lacht> und das Spiel ist irgendwie gelaufen. Und man weiß gar nicht, wieso. Mhm.
0: Richtig, mich bei dem Tor, beim, beim 0-3, zu also das 3-0 der Belgier, finde ich extrem spannend, den Laufweg als ex Eckstürmer von äh, Romelu Lukaku, ähm, der läuft auf gleicher Höhe wie Lienhardt rechts und dann biegt er links ein, das Übergeben von Linhard auf so funktioniert nicht und somit reißt er sich selbst mit einem Laufweg gegen zwei IVs mhm. den Platz auf und kann alleine aufs Tor gehen. Das war brutal gut, sieht man aber auch, dass die Abstimmung nicht richtig funktioniert hat, das eben auch, finde ich, ein Weltklasse-Spieler, und da haben wir eben nur einen, wie David, Al David Alaba, auf diese, äh, in dieser Situation oder generell im Spiel ja, gefehlt hat, ja, ich um weiß, das auch wegzuführen. Ja,
1: ob jetzt Alaba, da weiß ich nicht, ob der, ob der das jetzt verhindern hätte können, weil du sagst es richtig, das war halt von zwei Spielern, von zwei belgischen Spielern, die da alleine im Angriff sind, in der gegnerischen Hälfte einfach Weltklasse gemacht. Das muss man festhalten. Ja. Und das ist dann natürlich schwer ja. zu verteidigen. Für mich ist, passiert der Fehler vorher, du musst das taktische Faul machen, du musst ihn du irgendwie musst zu fassen, Absolut, ja. bekommen. Ja, Krilic hatte äh, schon Gelb aus der 15. Minute, also der vielleicht nicht, aber Wöber, äh, wäre vielleicht rangekommen, ähm, muss da das taktische Fall, muss Doku irgendwie stoppen. Uh, hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh, wir sind eh 5 gegen 2, wird schon nichts passieren, aber die machen das dann halt gut und, und die Übergabe der Innenverteidiger gerade bei so einem Konter, du bist in einer Drucksituation, so ein bisschen, so ein, mhm. bisschen ein Panikgefühl als, als, als Verteidiger, so oh, oh, oh was kommt jetzt, was kommt jetzt, wie mache ich das, du bist im Rückwärtslaufen, das ist nicht einfach und wenn es die Stürmer dann wirklich gut Absolut. machen, was sie auch machen, dann passiert das, würde ich jetzt gar nicht so über diese die Übergabe der Innenverteidiger, klar kann die besser sein, aber sehe ich jetzt gar nicht den Fehler, ich sehe den Fehler tatsächlich früher stoppen und dann Doku auch diesen Pass nicht spielen lassen. Ja, Es war dann eh knapp, mhm. sie waren eh knapp dran, aber es war eben zu spät und er kann sich dann tatsächlich nochmal eindrehen und, und sobald er sich eintritt, müssen wir da sein, weil dann ist er nicht mhm. mehr auf 140 kmh, so wie es Schlager gesagt Richtig. hat, sondern dann ist er, ist er im zweiten Gang und dann haben wir diese ein, zwei Sekunden um, um den Rückstand aufzuholen und da müssen wir dann da sein und den Pass verhindern. Mhm. Ja, dass der das dann wirklich... Einzige
0: Möglichkeit wäre es vielleicht noch gewesen, mich, wenn die IVs versetzt stehen, was natürlich im Lauf zurück, wie du vorher richtig gesagt hast, recht schwierig ist, aber so wäre A, das übergeben, vielleicht einfacher gefallen und B, hätte deine IV auf Doku raufschieben können, da, dann so hätte mit Lukaku mitlaufen können. Und vielleicht wäre dann natürlich der Pass gekommen zu spät und abseits. Ja. Wie die Aber das ist alles theoretisch. Ja, das, sind dann, zu weit. das
1: sind dann der Fehler diese Situationen, für mich. Das sind dann Situationen, die du dann intuitiv lösen musst. Da gibt es, glaube ich, keine, mhm. kein, kein Mittel, das man trainieren kann, wie man sich dann verhält bei Kontern, weil Kontern einfach immer, immer individuell sind, immer anders ablaufen. Äh, ja. Schnell fallen lassen, äh, Platz schaffen, ähm, so dass man nicht mit einem Pass überspielt werden kann, wenn man eh weiß, dass man langsamer ist. Also schnell zurück, ja. aber ja, es waren, also die ganze österreichische Mannschaft war vorne und, und zwei gegen fünf und dann machen die das einfach richtig gut.
0: Ja, für mich war bevor vorher richtig gesagt, dass mich der Deckel eigentlich auf der Partie äh, 0-3, wenn Belgien 3 führt, glaube ich, dann gibt es normalerweise nicht viele Spiele. Die nochmal spannend werden, äh, war aber dann so, weil vor allem das 1 zu 3, das hat so ein bisschen einen Ruck durch die Mannschaft äh, gebracht. Conny Leimer, der in dem Spiel bis zu dem Zeitpunkt, eher unglücklich agiert hat, sehr bemüht wie immer, aber mhm. wenig wenig Output am Ende. Und dann ist es so eine Situation, die genau für Conny Leimer spricht. Das ist ein Ballgewinn, es ist das Gegenpressing, es ist der Zug zum Tor, den er immer wieder auch gezeigt hat früher, und dann ein ja, für mich Weltklasse-Abschluss, wo mhm. er sich dann den Torhüter ausguckt, wenn man so sagen mag, und den schweißt er da aus seiner Sicht rechts unten rein ja, in die Stange Tom, ins Tor.
1: Individuelle Klasse und endlich ähm, ja. haben wir oder zeigen wir das auch im Nationalteam, dass diese Spieler, die diese individuelle internationale Klasse haben, die herausstechen müssen auch in solchen Spielen zeigen das hm. dann auch mal nehmen, übernehmen Verantwortung ja. und, und bringen Österreich das als Team als Team taktisch wahrscheinlich schon unterlegen war bringt eine individuelle Aktion Österreich wieder ins Spiel und genau das braucht es dann ähm, in solchen äh, wichtigen Spielen. Es ist ja genauso bei den belgischen Toren, das 1 zu 0, individuelle Klasse durch Luke Bacchio. das ist jetzt nichts teamtaktisches gewesen, das war ein weiter Ball über, den, über die, die Seite und der setzt sich dann halt durch, äh, das 3 zu 0, individuelle Klasse durch Doku und Lukaku, ähm, vom 2 zu 0 ja. reden wir nicht mehr, das war ein Nudeltor, aber das sind dann genau diese Aktionen, die du in diesen Spielen brauchst, weil sich gute Teams natürlich teamtaktisch relativ auf Augenhöhe begegnen und dann einfach nur ganz oft individuelle Aktionen entscheiden. In diesem Fall war es eine auf unserer Seite, die zum 1 zu 3 geführt hat, weil das war aus dem Nichts ja auch. Es war ja kein Angriff, der Leimer presst mhm. gut hin, holt sich den Ball, das was er gut kann und sucht dann aber auch noch den Abschluss. Das ist etwas, was er sonst früher nicht so gemacht hat. Da kommt jetzt natürlich dieses Bayern-Gehen, dieses Bayerns selbstvertrauen dazu, der holt den Ball, macht ein, zwei Haken nach rechts und schließt dann wirklich stark ab, nichts zu machen für, für Selz, Selz im, im Tor der Belgier und dann steht es plötzlich 1 zu 3, das Stadion ist wieder da, ähm, generell mhm. muss man ja auch dazu sagen, 0 zu 3 gegen Belgien früher und davor da geht das 0 5 aus, also ähm, Absolut. jetzt, das ist, auch da muss man immer wieder sagen, das ist dann wieder dieser, dieser Rangnick-Impact, dass man sagt, okay, es ist trotzdem noch nicht vorbei. Wir haben noch äh, 32 Minuten und da ist alles möglich, vor allem, weil wir äh, mehr Ballbesitz haben in diesem Spiel, weil wir das Gefühl haben, die bessere Mannschaft zu sein und uns echt auch noch was mhm. zutraut. Äh, und das sieht man ja. dann und dann läuft Österreich halt dann trotzdem noch weiter an und dann gelingt halt, mhm. Gott sei Dank, dieses 1 zu 3. Ähm, jo. Und dann kommt unser genau. Marcel
0: Genau, unser Marcel Savica und davor noch äh, entscheidender Moment, das zweite Foul von Onana an Xaver Schlager. Ja. Ich bin mir nicht immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich da gelb Brot gegeben hätte, weil äh, für mich spielt er zuerst den Ball, rutscht so ein bisschen über den Ball drüber, mhm. tritt dann Schlager natürlich auf den Knöchel ähm, oder auf den Rist, aber... Ähm, Im Kontext gesehen ist diese Aktion für mich nicht gelb und mit mehr Fingerspitzengefühl auch nicht gelb-rot, ja. ähm, aber sei es drum. Es spielte uns in die Karten, dann kam, wie du richtig gesagt hast, Marcel Sabitzer für Patrick Wimmer, ähm, der haut dann den fälligen Elfmeter rein, Handelfer, wo für mich auch der war, wieder zu lange gebraucht hat, das war in der ersten Aktion klar zu sehen, ja. dass das ein Elfer ist, ja. ähm, Arm abgespreizt, da braucht man normalerweise nicht viel oder nicht viele Situationen und Wiederholungen, um das anzusehen, aber egal, Marcel Sabitzer haut den rein, souverän, äh, auch und dann wird es nochmal richtig heiß.
1: Kurz nur, um da auch mal noch wieder mal eine Lanze für Marcel Sabitzer zu brechen, mir taugt das wirklich, wie der in letzter Zeit Verantwortung übernimmt wie der reinkommt ja. und sofort auch mit seiner Körpersprache ähm, lautstark. Die auch anders
0: ist wie früher, finde ich, ja, die Körpersprache. Ja,
1: er das hat gefühlt jetzt, er hat schon immer Selbstvertrauen gehabt, aber er, er bringt mhm. das jetzt wirklich auf den Platz, das gefällt mir gut. Er ja. ist ein Leader und das sieht man. Und er kommt rein und nimmt sich sofort diesen Elfmeter, da gibt es gar keine Frage, wer den jetzt, jetzt schießt und, und verwertet den auch sicher, mhm. äh, äh, stichelt dann das Publikum an. Also das taugt mir, ja, das passt gut so. so. Ja, wenn er nachher keine äh, Interviews geben würde im äh, schönsten Hochdeutsch äh, oder Deu im deutschen Deutsch, äh, dass äh, ja, ja. das nicht ganz passt, äh, dann, dann wäre alles noch besser. Mhm. Aber ja, ähm, gefällt mir gut. Ich hoffe, dass er bald wieder zu 100% fit ist und dass wir ihn wieder von Anfang an sehen können, weil ähm, als Leader kannst du ihn wirklich gut gebrauchen in dieser Mannschaft. Mhm. Und ja. dann haben wir, dann dann waren wir diese Chance ja. am Schluss durch Cham. sind wir da schon. Mhm. Ja,
0: Da sind wir gerne. Äh, wie, also, wie gesagt, dann, dann haben wir am 3-3 geschnuppert. Das wäre für mich die absolute Situation gewesen, wenn du gegen Belgien er ja, hat zwar in Überzahl in den letzten äh, 12 bis 15 Minuten Nachspielzeit dazugerechnet bist, ja. aber das ist trotzdem eine kleine Situation, wenn, wenn Belgien ein, ein, ein 3-0 für Spiel, in welcher Art auch immer.
1: Aber wäre doch, ähm, wär doch in Ordnung gewesen, würde ich meinen. Ja, vorher habe ich davon absolut, gesprochen, dass, über 90 gesehen, dass Belgien teamtaktisch clever war, heißt aber nicht, dass sie besser waren. Ja, also, ich, ich ja, finde ein Unentschieden. Sie haben sehr viel aus wenigen gewesen. Chancen gemacht. Ja, genau. Sie waren clever, ja. haben, hatten eine gute Taktik, aber insgesamt glaube ich, durch das, was Österreich investiert hat und wie man gespielt hat, ähm, wäre ein Unentschieden völlig hm. verdient gewesen. Hätten beide Mannschaften wahrscheinlich damit leben können, auch wenn Belgien äh, schon 3-0 vorne gelegen ist.
0: Richtig. Und bei dem Abschluss von Mojam hat man gesehen, dass. Dort, wo möglich eben genau dieser Marcel Sabitzer, Sabitzer hätte stehen müssen, um vielleicht das 3 zu 3 zu machen. Denn da hat man schon ein bisschen gemerkt, die Verantwortung hat, hat und hätte er gerne richtig abgegeben, der Mojang. Das war nicht Fisch und nicht Fleisch, diese ja. Aktion. Das war kein Pass, das war kein Stangepass. Ja. Das war vor allem kein Abschluss, der dort einfach passieren muss. Ja, Augen zu und durch. da muss
1: dann halt einer dort stehen, der... Selbstvertrauen bis zum Himmel hat. Also wenn dann ein Anatovic dort steht, der nagelt den wahrscheinlich mit dem Linken unter die Latte. Ähm, ja. ja, bei Charm war es dann, ich, ich fand es jetzt nicht die schlechteste Lösung, ich fand es eine interessante Lösung, dass er den noch irgendwie in die Mitte legt und hofft, dass da irgendwer seinen Spitzerl hin, hinhält und den Ball reinbekommt. Vielleicht war es auch gedacht als Torschuss, eben ein, ein flacher, ins lange Eck. Äh, es mhm. war, wie du richtig sagst, weder Fisch noch Fleisch, obwohl es jetzt nicht Ganz schlecht war, aber natürlich wäre es so der, der Lucky Punch in der weiß gar nicht welche Minute das war, aber ziemlich am Ende ähm, wäre natürlich geil gewesen. Ich glaub, 96, ja, 96 oder so. Ja, das Stadion hätte gewackelt, ähm, wäre auch cool gewesen ähm, für, die, für die ganze Nation, für die ganze Fußballnation Österreichs. Ja. Ähm, aber ja, war es dann nicht, und somit verliert Österreich dieses Spiel 2 zu 3 gegen Belgien, und die Reaktion danach hat mir auch ganz gut gefallen weil ich habe mir dann schon gedacht, okay, das wird jetzt wieder auch von den Medien so ein bisschen wie dieses ähm, 2 zu 1 äh, gegen Italien bei der Europameisterschaft, als wir eine Niederlage gefeiert haben. Ähm, mhm. Das war, ist mir damals äh, nicht gut bekommen, muss ich sagen. Da habe ich mir gedacht, was ist denn los? Wir sind gerade aus der EM ausgeschieden und wir tun so, als, als, als wären wir Europameister geworden. Na, wie toll wir gespielt haben und so weiter und nur Pech gehabt. Ja, und trotzdem haben wir verloren mhm. und auch dieses Spiel haben wir verloren, obwohl wir ja. ganz klar mit dem Anspruch und dem Ziel reingegangen sind und das auch öffentlich so erkundgetan wurde, dass wir gewinnen wollen und dass wir Gruppensieger werden ja. wollen und dass wir diesen Anspruch haben, auch wenn wir vielleicht ein bisschen ähm, Verletzungssorgen hatten, die die Belgier natürlich auch hatten. Wir haben das in der letzten Folge angesprochen. Ähm, ja, aber dann stellen sich die, die Teamspieler hin und sagen unisono, wir haben verloren und damit können wir nicht zufrieden sein. Das fand ich mhm. gut, gute Reaktion. Auch wenn man natürlich zufrieden mit der Leistung sein konnte. Rangnick hat es gesagt, er hat so eine Leistung dem Team eigentlich gar nicht zugetraut. Auch spannend, aber grundsätzlich ist es ein gutes Abwägen zwischen wir sind enttäuscht, dass wir verloren haben und es war mehr drin und wir wissen gar nicht, warum wir da verloren haben. Und eben diesen, wir sind zufrieden mit der Leistung, darauf kann man aufbauen. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen, die Reaktionen.
0: Ja, absolut. Ein Knief auch von Rangnick nicht nur Seiwald, sondern nur ganz kurz noch auf die Ausstellung zu kommen. Mhm. Manprit Zakaria vorne drin. Ja, das war überraschend. Ähm, der hat das ja erstes Länderspiel, Debüt und dann gleich in so einem Kracher gegen Belgien. Mhm. Ähm, ich finde dennoch, er hat es ganz gut gemacht. Also er war sehr bemüht, logischerweise. Das ist das sollte immer so sein, vor allem wenn du dein Debüt feierst, dem Nationalthema. Aber er hat gute Laufwege gehabt, äh, seine oder andere Mal den Ball gut abgelegt. Ähm, für mich hat er sich dadurch... Auch wenn er ja vielleicht jetzt nicht erste Wahl sein wird künftig, logischerweise, wenn mhm. ein Autovich wieder da ist, auch Karleitsch vielleicht fit ist, ähm, hat sich dennoch empfohlen für weitere Einladungen ins ÖFB-Team, meines Erachtens. Ja, das Ding ist Tom. Ja, er war für mich mehr Impact als Onisivo, ihr hat. <lacht>
1: das klassische Onisivo-Bashing von deiner Seite. Ähm, das Ding ist natürlich, ja, okay. Ähm, wenn unser Anspruch ist, dass ein Stürmer viel laufen muss und viel Arbeit machen muss, dann hat er natürlich seinen Platz verdient im Nationalteam. Mein Anspruch ja. äh, an einen Stürmer ist, dass er netzt, dass er trifft, dass er Tore ja. macht. Und das ist äh, er hatte, weiß ich nicht, er hatte keine einzige Torschance, glaube ich. Ähm, also, äh, ja ja eh lieb und brav und schön aber von dieser Sorte haben wir so viele die da alle viel arbeiten ja. aber alle nicht in diese, in diese entscheidenden Momente kommen und, und mhm. eben treffen und das ist das Wichtigste für er ist ihn, halt, gerade für diesen halt Solo ja Boxspieler nein, in dem ist so. er nicht und ja Klar, du, er hat seinen Platz verdient in dieser Nationalmannschaft, er bringt gute Leistungen bei Sturm, trifft dort auch. Äh, klar, die spielen in einem Doppelsturm, die sind natürlich offensiver ausgerichtet, da geht es halt gegen andere Gegner, ähm, da hat er auch per Freistoß äh, schon gern getroffen. Aber ja, wenn er dann halt in 90 Minuten oder weiß ich gar nicht, wie viel, er, wie viel hat er gespielt... Ähm, 66, in 66 Minuten bei viel Ballbesitz zu keinem Abschluss kommt, zu keiner Tormöglichkeit kommt, dann, dann ist das insgesamt einfach auf diesem Level auch zu wenig. Aber das war eh klar, er war quasi der Notnagel, ähm, hat sich weitere Chancen verdient und vielleicht wird er ja mal einer, der, der dann die Tore macht. Er ist jetzt schon 27, also ist er nicht der Jüngste. Mhm. Ich, ich glaube sogar, er ist der älteste Debütant unter Rangnick, ähm, ja.
0: Ich sage jetzt nicht, dass er, dass er ein, ein, einer ist für die ersten 14, 15, ja. aber ich sage, dass er einer sein kann für äh, die Nummer 21, 22, 23 ja, im System. Das können, viele sein, Kader, den er da und das können viele sein, die ja, sind mir dann relativ ja, egal,
1: wer da alles, ob dann Romano Schmidt da auf der Bank sitzt oder Sakaria oder ein Seidel äh, oder ein Keins, die dann alle dabei sind, aber eben nie diese große mhm. Rolle spielen werden. Dann, dann, ja, dann soll er da soll er mitnehmen, wenn er will, um den Kader aufzufüllen. <lacht> wichtig sind diese ersten 11, 14, 15, 16 Spieler, die sind wichtig und ja. da brauchen wir zumindest den richtig. einen, der uns die Tore macht, weil ja, mhm. wir können uns nicht immer verlassen, dass, dass Leimer dann einen Ball gewinnt und, und schön ins Eck trifft oder, oder ja. wir haben ganz viele Elfmeter jetzt schon gehabt, wir können uns nicht immer auf Elfmeter verlassen und das und damit, glaube ich, können wir gleich äh, den Übergang schaffen äh, zum Spiel gegen Aserbaidschan, weil auch da hat man es wieder gesehen, yes. dass uns einfach dieser Torjäger fehlt, Tom. Und mm. da hilft ja. mir kein Zakaria Absolut. und da hilft mir dann auch kein ähm, Keins oder Schmidt, die da spielen, da hilft uns dann ein Sascha Kalajdzic, der in Form ist und der regelmäßig spielt und dann eben auch trifft. hat durfte jetzt beginnen gegen Aserbaidschan. Im Vorfeld hat Rangnick immer wieder gesagt, den können wir eigentlich nicht von Anfang an spielen lassen. Der kann noch keine 70 Minuten spielen. Er hat dann 80 Minuten sogar gespielt, weil es notwendig war, weil wir da keinen anderen mehr hatten. Aber ja, Aserbaidschan, wie war diese Partie?
0: Also bei Can ebenso für mich überraschende Aufstellung von Arangnik, also er hat wieder neu reingeworfen, wahrscheinlich um, um kräftemäßig da ein bisschen durchzuwühlen. Ja, und weil der Gegner ähm, ein anderer war. Natürlich, weil der Gegner ein anderer war, aber dennoch, also es ist gewesen ein 4-3-3 am, am, am Papier. Mhm. Links hinten Pass von Sturm, der finde ich gegen Belgien dann wieder gekommen ist, so um die 70. Ja. Das eigentlich sehr gut über gemacht. Über das wollte ich auch noch nicht reden
1: an... mit dir. Gutes Stichwort. Ähm, ja, ja, der ja. ist reingekommen Auf gegen Belgien lief... und hat das richtig gut gemacht, ja. das Linksverteidiger. Ja. Jetzt eine Halbzeit Absolut. gegen Aserbaidschan hat das weniger gut gemacht. Ähm, aber... ja, für mich
0: sogar, ich muss sagen, katastrophal. <lacht> also tatsächlich katastrophal, äh, weil defensiv, also ich, ich habe das Spiel über 90 verfolgt, natürlich, ähm, und, und erste Halbzeit war generell ein Grauskick. Mhm vor der ganzen österreichischen Elf, aber vor allem finde ich die linke Seite, und da, da wollte ich vorher gerade dazu kommen. es war ein 4-3-3, und da hast du links hinten Prass, dann hast du in diesem 3er-Mittelfeld eigentlich, es war realtaktisch dann eh wieder oft ein 4-5-1, aber links hast du dann Schmidt in diesem 3er-Mittelfeld, mhm. Romano Schmidt, und vorne dann Flock 1. Diese linke Seite, diese Schiene, wenn man so nennen mag, war für mich ein Totalausfall. Also im, 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 im Defensivbereich Prass, der hat sich zwei, dreimal von Aserbaidschan und ich, ich sage es bewusst so, von Aserbaidschan massiv überspielen lassen. Äh, in, in, das sind keine Qualitätsspieler für mich bei Aserbaidschan, mhm. wo du dich dann so billig überspielen lassen darfst, nicht nur kannst, sondern darfst. Ähm, der, der stand im, im, oft im Leo, stand zu weit weg, zwei, drei Meter, ähm, hat nicht funktioniert beim Gegenpressing, was sie da ein paar Mal initiiert haben, ähm, hat offensiv Null, auf absolut null Akzente gesetzt. Ich glaube, der war kein einziges Mal im letzten Drittel. Ähm, und, und Romano Schmidt und Flok Heinz, um diese linke Seite äh, zu finalisieren, ich glaube, die haben gefühlt gar nicht gewusst, wo sie spielen. Also das war, das war, das war für mich war das wirklich, also wenn wir das, das Schulnotensystem auspacken, ist das die linke, linke Seite für mich ein, ein, ein Fünf durchgehend. Eine, also das war viel zu wenig, vor allem Romano Schmid, ich glaube, Gefühl überhaupt, glaub, ich weiß es nicht, habe nicht nachgeschaut, statistisch, aber ich kann mir vorstellen, sein erster Einsatz ja. von Beginn an im Nationalteam und der, also es, man kann sagen, er war bemüht, das möchte man ihm nicht absprechen, aber wenn du einer bist, der bei Bremen regelmäßig spielt, in der deutschen Bundesliga, dann darf man es auch erwarten, dass ein ja, Zentrumsoffensivspieler im Nationalteam auch gegen Aserbaidschan zumindest, zumindest ein, ein paar Akzente liefern kann. Tom, Genauso Flo Heinz, Kapitän bei Köln.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man ähm, im Verein, ja, Keinz und Schmidt haben da regelmäßig gespielt, viel gespielt. Schmidt kommt sogar mit wirklich guter Form zum Nationalteam. Aber ich glaube, ja. das ist im Verein sind das ganz andere Systeme. Da wissen sie, was sie zu tun haben. Da spielen sie jede Woche im gleichen System, da trainieren sie das. Die kommen ins National, im Spiel vielleicht die gleiche Position, aber haben ganz andere Aufgaben. Und da ist es nicht ganz so leicht, das sofort gleich so umzusetzen, wie der Trainer das möchte. Auf der anderen Seite natürlich, das sind Vollprofis. Gerade Flo Heinz spielt seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten in der Deutschen Bundesliga, <lacht> Ist mittlerweile Kapitän beim ersten FC Köln. Also der muss sofort funktionieren in Wirklichkeit. Der hat genug ja. Erfahrung. Der hat im Grunde ja auch die Qualität, um gegen Aserbaidschan eine tragende Rolle im österreichischen Nationalteam zu spielen. Hat er jetzt Ach, in der Partie sie im Nationalteam nie. Na, Einfach. Ja, als Joker gefällt er mir oft ganz gut, aber wenn er, im, wenn er in der Startaufstellung steht, ist es, ist es meistens zur, zur Pause wieder vorbei für ihn. Ähm, ja. Mhm. Gegen Aserbaidschan auswärts ähm, hat Herr Drangnick wahrscheinlich gedacht, es reicht, wenn ich hier so die, die c 11 mittlerweile aufstehe, dass ich auch anderen Spielern mal eine Chance gebe. Das ist ja völlig okay. Ja. Ich höre bei dir raus, dass du Alexander Pras nicht als Linksverteidiger-Option äh, für die Zukunft siehst. Ich finde es spannend. Nicht. Ähm, aber ich glaube auch, dass das, dass das nicht funktionieren wird, vor allem, weil er eben bei Sturm sicher nicht den Linksverteidiger spielen wird und damit gar keine, mhm. gar keine äh, Übung auf dieser Position bekommt. Ähm, und klar, der ist Offensivspieler, der war immer Offensivspieler, der ist das Null gewohnt, dass er dass er nach genau, hinten arbeiten deswegen muss. Hat's
0: auch, deswegen hat es auch gegen Belgien besser funktioniert. Ja, weil wir da nur angegriffen da, haben in den letzten Minuten. Richtig,
1: ja Absolut. Klar, da war er quasi eh links Also er ist ja. gewohnt, hinter sich noch einen zu haben. Das Stellungsspiel ist natürlich etwas, das du nicht, nicht von Natur aus hast, als Link, wenn du, wenn du ja. Offensivspieler bist, dass du dann links hinten spielen musst. Ja, von dem her, nette Idee. Hat auch gegen Belgien gut funktioniert. Wenn wir in einer Dreierkette mit Fünfer-Mittelfeld, wenn er da den Schienenspieler macht, sehe ich schon ein bisschen ja. optimistischer. Aber ja, man hat es dann eben gegen... Aserbaidschan gesehen, wo das eigentlich ja passen, auch passen müsste, weil dann hast du viel Platz auf den Außenpositionen, die werden jetzt nicht anpressen, die werden sich hinten reinstellen, dann hast du einen spielstarken Außenverteidiger, der flanken kann, der, der sich in die Offensive einschalten kann, aber hat halt mhm. gar nicht funktioniert. Du sagst es richtig, diese linke Seite war, ähm, ja, war, war einfach eine Klasse schwächer als die rechte Seite, man sieht es ja einfach auch am Personal. Du hast links Brass, Schmidt und Keinz und rechts hast du Seiwald, Schlager und Leimer. Also die, die ja. RB-Connection, gestandene, richtig gute Spieler mit Qualität. Und links sind das lauter Spieler, die eigentlich nie in der Startelf des Nationalteams stehen. Ähm, mhm. Ja, ist halt so. Ähm, hat auch gegen Aserbaidschan ja. also nicht gereicht. Auch das ist natürlich ein Punkt, den man ansprechen muss. Es gibt fast keine leichten Gegner mehr. Auch in Europa, auch die Kleinen sind herangerückt. Ähm, die, auch Mannschaftstaktisch kann man gegen gute Mannschaften mittlerweile schon dagegenhalten. Die wissen schon, ja. wie sie spielen müssen, auch wenn jeder einzelne Spieler natürlich schlechter ist als sein Gegenüber. Äh, aber als Mannschaft, äh, wenn du da kompakt stehst und eine gute Taktik hast, kannst du es jeder Mannschaft schwer machen. Ähm, hat man auch bei anderen äh, äh, spielen an in, in diesem letzten Wochenende gesehen, zum Beispiel habe ich angeschaut kurz ähm, äh San Marino gegen Dänemark. Also ich weiß nicht, ob nee. du das mitbekommen hast, San Marino glaube ich erstmals seit drei Jahren ein Tor erzielt. Es stand ja. bis zur 75. <lacht> 1 zu 1. Dänemark hat sich richtig schwer getan äh, und dann noch äh, aus seiner Standardsituation das 2 zu 1 gemacht durch, durch Paulsen. Ähm, aber ja, dann gewinnt Dänemark 2 zu 1 gegen San Marino. Und Samarino ist noch mhm. einmal äh, deutlich unter Aserbaidschan zu stellen. Ja. Also man sieht es, es ist schwieriger geworden. Es sind keine einfachen Siege, es sind keine äh, Pflichtsiege, wenn man so will, äh, sondern auch da muss man Leistung bringen, muss das gut machen. Und mhm. Österreich hat sich da äh, richtig schwer getan, hatte dann am Schluss auch noch extremes Glück. Ähm, aber mhm. ja, während, bis, bevor du jetzt noch ein bisschen was über das Match erzählen kannst, ähm, auch wieder von mir der Punkt, unter gewinnen wir dann diese Spiele. Punkt 1, das ist anders als, äh, als früher. Äh, und Punkt 2, Marcel Sabitzer, Elfmeter, Verantwortung übernommen. Wieder war er da, mhm. wieder eingewechselt. Er hat da genau drei Minuten gespielt und äh, war schon wieder im, 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 im Setting, im mentalen Setting so weit, dass er sagt, ich entscheide jetzt dieses Spiel. Äh, ja, ich, ich beginne langsam, und ich mag es gar nicht glauben, dass das aus meinem Mund kommt, Marcel Sabitzer im Nationalteam zu feiern.
0: Ja, ja, absolut. Ja, also wenn man die letzten beiden Partien hernimmt, auch zu Recht, weil äh, das eben ein Faktor ist, der entscheidend sein kann, auch beim Turnier, dann an sich bei der Euro. Du brauchst Spieler, die vorangehen, ja. die vor allem in diesen Situationen Verantwortung übernehmen. Und es auch ausstrahlen. Sagen so, Okay, gib mir den Ball, ich hau ihn rein, egal was passiert. Ja. Und von denen hatten wir in den letzten Jahren nicht immer so viele. Und, und Marcel Sabitzer strahlt es für mich momentan absolut aus, zu 100 Prozent, verkörpert auch, finde ich, extrem gut die Idee, die Rangnick, äh, den österreichischen Nationalheim, da umhängt und immer wieder mit Details versucht, ähm, ja, neue Szenarien ja. zu kreieren. Und das macht Marcel Sabitzer, finde ich, absolut man gut. Hat und einfach jetzt, ist es, jetzt, jetzt ist es final vorbei, kann man sagen, oder? Unser Sabitzer-Bashing der letzten Monate <lacht> mittlerweile ja. ist
1: jetzt vorbei. Ja. Wir lieben ihn. Wir, 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 sagen, lieben wir lieben Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer, ja. bester Mann der Welt. So schnell kann es mhm. gehen bei uns. <lacht> äh, wir sind da sehr sprunghaft. Erfolgsfans, ja. Tom Steiger as und as Ja. Na, ja. äh, Man merkt einfach, dass er wieder Bock hat, im Nationalteam zu spielen. Das war lange Zeit Absolut. nicht. Auch das hat man gemerkt. Ja. Ähm, und jetzt merkt man es, äh, dass er unter Rangnick das richtig feiert, äh, dass er da voll dabei ist und äh, ja, ist der Erfolg spricht für, für ihn. Ähm, ja, nochmal kurz ja. zurück zum Spiel gegen Aserbaidschan.
0: Zum großartigen Spiel
1: gegen Aserbaidschan. <lacht> In der ja. zweiten
0: Halbzeit dann, äh, hat Rangnick natürlich reagieren müssen, brachte dann, wenn man so will, ein bisschen was für die A11. Baumgartner, Sabitzer und Wimmer rausgingen, Kainz, Schmidt und Prass. Interessant, dann auch schlager links hinten, äh, auch, auch glaube ich auch noch nie gespielt, aber hat das dann souverän gemacht, da eben auch von, Aserba von Aserbaidschan quasi nichts mehr kam. Ja. Ähm, es plätscherte dann so dahin, der Elfer war ja dann recht früh, ich glaube 48. 48. 48. Ja. Ja, 48. Wieder ein Handspiel. Spiel war eigentlich, ja, das Spiel war eigentlich durch, kann man sagen, also es waren kaum mehr Highlights. Ähm, ich habe dann irgendwann so äh, in der 80. Das, die leise Vermutung gehabt oder die leise Befürchtung gehabt, so ist richtig, ähm, dass dann noch was passieren könnte, aber nicht das 2-0 für uns, sondern das 1 zu 1. Mhm. Ähm, und, und dann und dann ist es eine absurde Situation, finde ich. Äh, diese Situation, diese, ich glaube 5, 96, also quasi der, der letzte Ballkontakt von, von im Spiel, und Aserbaidschan steht da nach einer, ja, wie gesagt, kuriosen Situation war, dann wo sich zwei Verteidiger von uns niederlaufen im, im, im Elfmeter-Bereich und dann steht dort ein, As ein Aserbaidschaner ganz frei, also völlig blank in der 95. Ich glaube, das Wort dann, ist tatsächlich
1: ich, Aseri.
0: Aseri, ja, mhm. ja stimmt. Um da jetzt ein bisschen Aseri Klug zu scheißen. Ja, absolut richtig. ja Der, der, der Aseri, mhm. also es ist weit hergeholt für mich, aber es, aber es ist absolut richtig. Michi Der Aseri Steht dort und, glaube ich, so eineinhalb Sekunden gefüllt Zeit, sich auszusuchen, wo er den Ball hinhaut. Ja. Und da hat er wahrscheinlich eine Sekunde zu lang nachgedacht ist kurz und dann so, haut er ihn die, an die Für mich
1: war es dann kurz so, da ist kurz alles stillgestanden und du hast nur so dieses ja, Herzpumpen gehört. Ja, Aber
0: der Matrix-Moment. Und dann Also das ist, ich glaube schwieriger, den nicht zu machen. Aber... Für uns perfekt, dass er dem nicht gemacht hat, denn, um dieses Spiel abzukürzen, das weiß Gott nicht gut war, für mich eines der schlechtesten der letzten ja, sechs, sieben Jahre. Aber, wie du vorher richtig gesagt hast, auch diese Spiele musst du dann eben gewinnen, ja. weil Fußball ist ein Ergebnissport. Am Ende des Tages zählt in der Quali eben nur das, die Quali. Das ist das Ticket für die EM 2024 in Deutschland und das steht über allem und das ist das Wichtigste, ja. Österreich fährt zum dritten Mal zu einer Europameisterschaft. Zum dritten Mal in Folge tatsächlich Opala.
1: sogar. Äh, drei ja. Punkte von mir, Tom. Ich, ich glaube, äh, zu ahnen, warum das, das eines der schlechtesten Spiele war, weil äh, auf mentaler mhm. Seite äh, ein Ding groß äh, in den Köpfen gestanden ist. Und das ist irgendwie gewinnen, wir wollen AM. Wir wollen nicht dann äh, dieses, dieses Entscheidungsspiel gegen Estland auswärts haben, wir, wir brauchen diesen, diesen Druck nicht, wir wollen dieses Spiel irgendwie gewinnen und das, äh, dass man dann nicht so super befreit aufspielt, sondern so ein bisschen Angst hat, dass man hier äh, auswärts in mhm. Aserbaidschan, wo man eigentlich nur verlieren kann, äh, sich blamiert, weil der Druck zu groß ist, wenn man zu verkrampft spielt, äh, ist da ist voll da, ähm, ja. dann bist du natürlich auch noch ersatzgeschwächt, spielst in einer Formation, wie du noch nie zusammen gespielt hast. Es fehlen wirklich wichtige Spiele, an denen du dich anhalten kannst. Dann sitzt auch Baumgartner nur auf der Bank, Sabitzer nur auf der Bank. Mhm. Ähm, ja äh, das Es heißt,
0: war dann auch irgendwie zu erwarten, dass es so ein Spiel wird.
1: Ja, da komme ich dann gleich zu Punkt 2. Äh, noch kurz dazu, ähm, ich glaube, dass das mental richtig schwierig war, ähm, ja. Und dann spielst du auch noch gegen eine Mannschaft, die sehr kompakt hinten drinnen steht, in diesem 5-3-2-System, ähm, wo es ganz schwierig wird, das war zu erwarten, die jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr irgendwelche Dahergelaufene sind, sondern alles gestandene Profis sind, äh, die wissen, wie man gegen so eine Mannschaft wie Österreich spielen muss. Und dann wird es halt schwierig, auch mental, äh, Punkt 1. Punkt 2 ja. ist, äh, ich würde mir wünschen äh, für die Zukunft, dass wir es schaffen könnten, noch mehr Qualität insofern zu haben, dass wir solche Spiele relativ easy gewinnen, dass wir dann 3-0, 4-0 gewinnen, mhm. dass wir einfach es schaffen, ja. äh, auch tiefstehende, schwächere Gegner durch Kombinationsspiel, durch Standardsituationen, durch Cleverness, durch eiskaltes Verwerten von Chancen einfach ja. äh, dann einfach 3-0, 4-0 zu schlagen und nicht immer Vielleicht ja mal
0: zur Pause schon den genau. Deckel wir mal gewinnen
1: laufen. diese Spiele unter Rangnick. ja aber es ist dann immer sehr nervenaufregend ja. und sehr knapp mhm. du, wir haben es angesprochen diese Chance für Aserbaidschan in der letzten Minute ähm, die muss er machen und dann ist dieses Spiel 1 zu 1 und dann sind wir nicht für die qualifiziert und dann haben wir diesen Pflichtsieg in der letzten Partie gegen ähm, gegen Estland. gegen Estland wobei auch das 11 1, im Nachhinein wissen wir es das zu 1, -1 het, hätte gereicht weil äh, Schweden-Belgien ja das abgebrochene Spiel äh, ja 1 zu 1 gewertet wurde und damit Schweden ja nicht alle drei Spiele gewonnen hat, ähm, mhm. die es gebraucht hätte, um uns noch einzuholen. Also ja, aber das wussten wir da nicht. Äh, aber eigentlich soll, müsste dieses Spiel 1 zu 1 ausgehen. Und dann ja. schaut es wieder düster aus, weil dann ist einmal wieder der mediale Druck da und dann hast du dieses Endspiel und dann ist es genau das Gleiche wieder dann spielst du auswärts gegen ein schwaches Team und hast, kannst eigentlich nur verlieren. Also ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass wir, dass wir das so optimieren, dass wir dann auch gegen schlechte Teams mal wirklich einen einfachen, souveränen Sieg einfahren, weil das haben wir ja. nicht geschafft in dieser M-Qual. Es war äh, Nein, gegen schon. Estland sehr knapp. Und es war dann auch im Hinspiel gegen Aserbaidschan jetzt nicht super, äh, super souverän. Das war ein 2-0, glaube ich, mm. im späten 2-0. Also ja, yes. Punkt 3 wünsche ich mir, und das ist so der Hauptpunkt ähm, für die EM und für die Spiele davor, äh, endlich einen Spieler, der Tore erzielt. Wir tun uns wirklich schwer. Wir brauchen mm. diesen einen Bomber vorne. Ich weiß nicht, wer es sein soll. Ich hoffe, Anotovic kommt wirklich in Form und kommt wieder auf diese Welle, die er schon mal hatte. Wir können uns nicht auf Gregoritsch verlassen, meiner Meinung nach. Ähm, der ist einfach nicht dieser Spieler, der uns pro Spiel zwei Tore macht. Wir brauchen einen Lukaku vorne drinnen, wenn wir den noch einbürgen könnten bis dahin. Ähm, ja, ich würde alles dafür <lacht> geben. Aber ja, Kalajdzic ist es halt eh auch nicht. Das war er ja noch nie. Ja, ich, ich mag ihn mhm. sehr und, und wir brauchen ihn und, und ich hoffe, dass der bei der M äh, dann auch Stammspieler ist. Ähm, aber er ist jetzt auch nicht dieser Bomber, der, der ein bis zwei Tore pro Spiel macht. Aber ja, das Absolut. ist natürlich ein, ein sehr illusorischer Traum, weil den werden wir nicht irgendwo mhm. ausgraben bis dahin. Aber ich würde es mir wünschen. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, ist es ein, ein treffsicherer Mittelstimmer noch vor den beiden Außenverteidigern, dass, dass wir da zwei, zwei coole, coole ja. gute Spieler bekommen, würde ich mir darüber noch den Mittelstürmer wünschen.
0: Mm, absolut. Und das vorher noch richtig anzumerken, ich habe gesagt, die dritte EM, das war natürlich, ist natürlich die vierte, aber die dritte am Stück. Die
1: dritte in Folge, so, so, so ist es, genau. genau, genau ja. Serie.
0: Ähm, Und ich finde nur kurz spannend, Michi, weil ich auch die Statistik da offen habe, von dem Spiel in Aserbaidschan. Aserbaidschan hatte tatsächlich mehr Ballbesitz. Ja. Habe ich das auch ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Und da spricht auch wieder, was du vorher richtig erwähnt hast, wir müssen solche Spiele dann auch dominant bestreiten und den Gegner auch dominieren. Natürlich ist Ballbesitz nicht immer das, der, das erste Mittel zum Erfolg, aber es, es ist ein bisschen ein Indikator, äh, wie das Spiel verläuft in Sachen Dominanz. Und das waren wir eben gegen Aserbaidschan nicht und hatten auch nicht, viele und gute Torschancen. Es waren nur drei Schüsse ja. auf das Tor. Das ich glaube das tatsächlich, zu wenig. dass
1: sich Rangnick überlegt hat, das ähnlich zu machen wie Belgien in Österreich, dass man sagt, ähm, ja, wir erwarten Aserbaidschan einfach so, dass sie sich hinten reinstellen wollen und den Bus parken mhm. wollen und äh, selber mit dem Ball natürlich nicht viel anfangen können. Und dass man gesagt hat, versuchen wir es mal so, lassen wir denen den Ball und, und kommen übers Pressing. Das hat eben nicht funktioniert, dass wir die frühen Ballgewinne hatten mhm. und damit eine äh, nicht nicht koordinierte Defensive dann dann haben, ähm, eine aserische Defensive quasi, also die quasi überraschen ja, ja. können äh, und nicht immer nur anlaufen, anlaufen, anlaufen und und weiter tun wir uns schwer, das wissen wir. So kann ich es mir erklären, dass man gemeint hat, okay, wir wollen selber nicht so viel den Ball haben, wir wollen, lasst ihnen den Ball und, und wir attackieren dafür früh und holen uns den Ball früh und kommen so in Abschlusssituationen, das hat nicht mhm. funktioniert. Ähm, generell hat in diesem Spiel wenig funktioniert, aber ja, das ist jetzt wieder alles äh, sehr sehr hohes äh, Sudan auf hohem Niveau, weil das Ergebnis ja. ist da und darum geht es im Fußball. Ähm, wir haben gewonnen 1 zu 0, ein Tor hat gereicht. Wir fahren zur Europameisterschaft und damit, lieber Tom, würde ich die beiden Spiele zumachen. Mhm. Ähm, yes. EM ist das Stichwort nächstes Jahr in Deutschland. Äh, ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie es da bei den anderen Teams so ausschaut. Es haben sich ja schon einige Mannschaften äh, mhm. qualifiziert und anders als in den letzten Jahren gehört Österreich tatsächlich dazu. Also es, ist, ich, es war so ein ja. sehr ungewohntes Bild, wenn du die, die Grafik vor dir hattest, diese Teams sind schon qualifiziert und das sind irgendwie fünf Mannschaften mhm. gewesen und da Österreich einfach dabei. Also wir können quasi äh, eine Runde vor Schluss schon die Koffer packen äh, und, und durchatmen ähm, und genauso kann das Spanien, Schottland finde ich auch spannend äh, Frankreich, ja. England, Portugal, Deutschland natürlich und dann auch noch die Türkei. Auch das äh, ein bisschen überraschend, dass, die, dass mhm. Schottland und Türkei es schon relativ früh äh, sich sehr souverän qualifiziert haben. Äh, fast sind
0: so für mich die klassischen Playoff-Teams. So äh, ist es, genau. Ja.
1: Fast durch sind, und wenn du schon von Playoff-Teams redest, fast durch sind Ungarn, Serbien und die Slowakei. Auch nicht äh, mhm. ja, so äh, alltäglich ähm, und eng wird es tatsächlich, und da sind dann doch einige Kracher dabei für die Niederlande, Italien, äh, Kroatien, Polen. Ähm, also die haben es alle noch vor sich, die haben noch Endspiele vor sich, äh, können es alle natürlich noch, äh, bis auf Polen glaube ich, da ist es wirklich eng, äh, aber Niederlande, mhm. Italien, Kroatien kann es aus eigener Kraft schaffen. Die Italiener spielen jetzt glaube ich so äh, in der vorletzten Runde äh, gegen die Ukraine, das direkte ja. Duell, das Endspiel, das muss man dann gewinnen. Die Kroaten sind hinter Wales, also da wird es auch eng und die Polen sind, glaube Weil sie ich, sie eben
0: genau dieses Duell verloren haben. Dann,
1: ja. Genau, und die Polen, die, da wird es ganz, ganz <lacht> schwierig, auch spannend. Uh, Norwegen, weil es sieht sehr danach mm. aus, als würden Haaland und Ödegaard diese Europameisterschaft verpassen, weil uh, das habe ich mir kurz uh, angeschaut, uh, die können sich über die EM-Quali mal gar nicht mehr qualifizieren, Das sind beide Teams vor yes. ihnen durch um, und auch über, die, über dieses Nations League-Playoff sieht das gar nicht gut aus. Also da müsste viel zusammenkommen, dass, ich, dass die auch da noch in diese Playoffs rutschen. Das heißt uh, kein Haaland und kein Ödegaard und uh, noch ein paar andere ähm, bei der Europameisterschaft sehr wahrscheinlich, obwohl ja Norwegen mhm. tatsächlich eine der Mannschaften ist, die es in den letzten Jahren wirklich äh, einen Aufschwung erlebt haben und die da wirklich an die, an die, an die Top-Teams wieder herangekommen sind, aber ich glaube, die ja. waren in Gruppe A mit, mit Spanien und Schottland, wenn ich mich nicht irre. Ähm, bevor ich Blödsinn erzähle, schaue ich es mir an. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Also ja, die waren ja. da, äh, Spanien und Schottland sind durch. Norwegen hat... Ähm, seine, seine Pflichtsiege gefeiert, ähm, hat dann gegen Schottland verloren, hat gegen Spanien verloren und hat dann jetzt noch äh, ein Spiel gegen, gegen Schottland am Schluss. Ähm, ja, gegen Schottland muss man dann halt auch nicht verlieren. Mhm. Und so ist es ein bisschen bitter für Holland und Oedeka zwei der besten Spieler der Welt
0: aktuell. Yes, Michi von den aufgelisteten Vereinen. Äh Teams von dir, wen siehst so du da momentan am ehesten prästiniert, um auch tatsächlich um den EM-Titel Ja, guter Punkt, Tom,
1: das habe ich jetzt auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand das sehr passend, dass aktuell die in den Top Ten Europas fast jeder jeden schlagen kann. Also du kannst da kein mhm. Team wirklich richtig hervorheben von der Qualität natürlich Frankreich wieder ganz oben äh, England yes. äh, Spanien hat mhm. eine eine sehr gute Quali gespielt die sind voller Selbstvertrauen aktuell auch Portugal ich glaube ich das Portugal generell äh, das beste Team in dieser Gruppenphase bis jetzt in dieser Quali äh, ja. mit acht Siegen aus acht Spielen und 32 zu zwei Toren ähm, die haben natürlich so wie jede, bei jeder Endrunde eine Mannschaft, die von der Qualität her unter die Top 3 gehört. Was die da alles ja. haben, ist, ist unglaublich. Mhm. Ähm, ja, also diese Teams sehe ich vorne. Belgien haben wir dann noch, dann kommen eben die Außenseiter, Österreich, Schottland, Türkei und Deutschland Wundertüte. Da kann wieder alles passieren. Mhm. Man spielt zu Hause, ähm, hat keine Pflichtspiele, jahrelang keine Pflichtspiele vor diesem, die letzten Turniere waren alle mies, also haben wir eh schon drüber gesprochen und der Nagelsmann ist da alles ja. möglich, die letzten beiden Testspiele jetzt in Übersee gegen USA und Mexiko waren okay, aber auch nicht mehr, also ich, das kann ich null einschätzen, aber ich finde spannend, dass da wirklich es in Europa so eng beisammen ist alles, also ich, mhm. ich traue mich da auf keinen auf keinen Europameister zu tippen, da ist Niemand so nee. weit vorne, dass wir sagen können, ähm, die werden das machen. Ja, Wenn ich müsste, würde ich wieder mal auf Frankreich gehen.
0: Ja, ja wäre auch mein Take gewesen. Äh, Frankreich, ganz hot finde ich eben, dass ich das ist richtig gesagt, Portugal. Ähm, ich habe mir da mal im Detail die letzten Tagen den Kader angeschaut. Das ist, glaube ich, neben Frankreich äh, der größte Pool an Qualitätsspielern zur Verfügung hat. Portugal, die können easy eigentlich zwei äh, ja. verschiedene Teams stellen haben sie und da aber auch schon möglicherweise wenig ja, ja, haben sie schon ist, seit Jahren, hatten sie seit äh, ja.
1: bei den letzten zwei Weltmeisterschaften, bei den letzten zwei Europameisterschaften auch und trotzdem hat es da nie wirklich zu etwas wirklich großen mm. gereicht. Also man ist ja nicht mal bis in, bis in ein Halbfinale oder so gekommen, man ist relativ früh mal ausgeschieden, ja. weil es einfach als Team nicht ganz so funktioniert, weil das auch ein, eine sehr launische Mannschaft ist, die einmal Weltklasse mm. ist und dann im nächsten Spiel schon wieder äh, große Probleme gegen ein schwächeres Team hat. Also ja. Ja. nächster Anlauf, ja. äh, wir werden es sehen. Wie das, wie das wie das, abläuft. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, lieber Tom. Genau. Apropos Zeit.
0: Und, und, ja. Wir sind Guter knapp
1: vor der einen Stunde. Äh, ich denke, wir schaffen es in einer Stunde, wenn wir jetzt zügig mhm. zu unserer neuen äh, Rubrik kommen, die da heißt Spielerduelle und die hat uns letztes Mal schon mhm. sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend ähm, wollen wir das jetzt weiterführen. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, taugt das auch, äh, wenn wir da ein bisschen unsere persönliche Meinung einfließen lassen. Tun wir ja eh nichts anderes, mhm. <lacht> muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, aber ja.
0: Keine Expertise, nur, nur persönliche Meinungen. Nur persönliche Meinungen.
1: Meinungen ähm, <lacht> ja, du darfst gerne wieder Wer ja, beginnt, beginn, Michi? Oder soll ich? Okay, dann beginne. Ich beginne. Du beginnst, gut.
0: Ich beginne, Michi, und bin wieder im Archiv unterwegs gewesen für die heutigen fünf äh, Paarungen. Meinerseits, und da ist die das erste Duell gleich, Sheva Shevchenko gegen Didier Drogba. Puh.
1: Der erste Impuls war Shevchenko, aber wenn ich drüber nachdenke, entscheide ich mich für Drogba, äh, weil er gefühlt einfach mehr Impact hatte, der, der komplettere Spieler war. Mhm. Ähm, und auch über längere Zeit, glaube ich, als Chefchenko tatsächlich äh, auf höchstem Niveau äh, Leistung gebracht hat, deswegen trockbar.
0: Alright. Bei dir? Ibr äh, ebenso, Didier trockbar. Unvergessen, das, 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 das Champions League Finale 2012 war es, wenn ich mich nicht irre, mhm. gegen die Bayern, äh, wo er dann ein unfassbares Kopfball da gemacht hat, den entscheidenden Elfer hat und diesen geilen Jubel da mit dem Henkelbott, <lacht> als würde er damit fahren, Großartig. Duell Nummer zwei: Ibrahimovic gegen Rooney.
1: Boah, schwierig heute. heute machst du es mir schwierig. Bin, ich
0: liebe deine langen Denkpausen. Ja.
1: Großartig. Ja. Heute ähm, habe ich dich. Ich bin also von der Sympathieträger sind sie für mich beide keine. Dafür ist mir Ibrahimovic einfach zu too much. Das mögen mhm. viele. Ich nicht so. Ähm, in seiner Prime, ich weiß nicht, ich, ich nehme Rooney. Rooney in seiner Prime hm. vor, vor Ibrahimovic. Ich glaube, weil Rooney einfach auch der, der größere Teamspieler war und ähm, ja. ja auch vom, vom Spielertyp mir mehr entgegenkommt als, als Ibrahimovic. Okay, Was,
0: ich nehme Ibrahimovic. Genau das Gegenteil, weil ich eben finde, mir fehlen im Fußball diese Typen, ja. die polarisieren ja. in Art und Weise. Dann um. ist es Duell Nummer 3, ein Barca-Duell. Kommt von mir an dich, Xavi gegen Iniesta.
1: Iniesta. Knapp, um. aber ja, einfach das. Auch weil er der etwas speziellere Spieler war, der mehr nach vorne gemacht hat, der für mehr Höhepunkte gesorgt hat, ja. ähm, auch ja. geile, wichtige Tore geschossen hat, deswegen Iniesta,
0: ja, ebenso iniesta und und auch weil er für mich eben keinen Ballon Tor bekommen hat in dieser Ära Messi Ronaldo, den hätte sich mehr als verdient, mhm. Pavel. Netwet oder geizka mendieta
1: Netwet, Netwet, weil äh, easy, der easy. bessere Spieler und über längere Zeit äh, Leistung gebracht auf höchstem Niveau. Mendieta hatte so ein, zwei Jahre damals mit Valencia um die Jahrtausendwende ja. oder knapp danach. Äh, von dem her ja. äh, ganz klar Pavel Netwet.
0: Dem ist nicht mehr, nichts mehr hinzuzufügen. Und das letzte Duell, Nicolas Anelka gegen Fernando Morientes.
1: Ich, ich würde mich gern für keinen der beiden entscheiden, wenn ich darf. <lacht> <lacht> ähm, Großartig. Boah. Ja, ich nehme Orientes. Äh, verlässlicher, weniger okay. Allüren, weniger Skandale. Ähm, mhm. ja. Hat, Wenn er, glaube ich, Stammspieler gewesen wäre, hätte er noch mehr Impact gehabt, noch mehr Tore erzielt. Also er war so der perfekte Backup für Raul. Ähm, würde mich gern.
0: Der beiden entscheiden ist einfach geil.
1: ja, Großart. ja, äh, nein, äh, wenn ich drüber nachdenke, de definitiv Morientes.
0: Okay, ja, ja, Ent äh, unterschreibe ich so.
1: Okay, cool. Dann äh, gehen wir in die Neuzeit des Fußballs zu Spielern, die auch unser jüngeres Publikum auch noch kennen mag. Äh, ich beginne mal mit äh, Alfonso Davis gegen Theo Hernandez.
0: Boah. Auch du machst es mir schwer mein Freund. Ähm,
1: es ist, es ist, ich will nur ich kurz geh, erklären, ich, warum also Linksverteidiger Position, Außenverteidiger sind selten geworden. Für mich sind das die zwei Besten der Welt und daher dieses, absolut. dieses Duell.
0: Absolut. Und ich gehe mit tatsächlich Theo Hernandez, mhm. ähm, Alfonso Devy für mich ein unfassbarer Typ in Sachen Dynamik, ähm, Explosion, ähm, Grundschnelligkeit, aber äh, Theo Hernandez ist für mich der fertigere Spieler. Da hat natürlich Alfonso Davis noch ein bisschen Zeit, ist jünger. Aber Theo Hernandez hat für mich am Ende mehr Impact bei Milan und in seinem Auftreten als Alfonso Davis.
1: Stark, starker Punkt. Ich würde trotzdem mit Alfonso Davis gehen. Weil du sagst, yes. er ist jung. Ähm, der ist, ja, genau, ich weiß nicht, das ist sein Gefühl. Also Ja, ich, ich, ich mag Hernandez ja. auch mit seiner Wucht. Äh, auch defensiv Zweikampf stark und der ist ja wirklich so ein Büffel, ja. der viel nach vorne auch macht. Äh, Davis ist ein bisschen der elegantere Spieler und deswegen äh, bin ich das bei Alfonso Davis. Wir bleiben auf der linken mhm. Seite. Ähm, jetzt wird es schwierig. Vini Junior oder Leroy Sané? Ja, das ist gar nicht schwierig.
0: Für mich gar nicht schwierig. Ähm, Leroy Sané hat in den letzten sechs, sieben, acht Monaten einen großen Schritt gemacht zum eigentlichen Lira Sané hin. Mhm. Aber wenn ich vergleiche, die letzten drei, vier Jahre, vor allem die letzten eigentlich zwei Jahre, was Vinicius Junior und Lira Sané auf den Platz bringen, ist es für mich ganz klar, Vinicius Junior, mhm. ähm, der jetzt neben Bellingham in den nächsten Monaten Real Madrid sowas von tragen wird in der Offensive. Ähm, und äh, ja, also der hat für mich mehr Brillanz, mehr Scheinkraft, mehr Skills am Ende auch. Auch wenn das vielleicht in gewissen Duellen gleich erscheinen mag, aber für mich ist es ganz klar wie Junior.
1: Aber glaubst du nicht, dass das auch vielleicht daran liegt, dass Real Madrid einfach mehr Scheinkraft hat als Bayern München? Und, 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 und gleich die Durchaus. nächste Frage. Äh, aktuell, Durchaus. wenn du dir heute einen Spieler aussuchen musst in der aktuellen Form, äh, ist es dann trotzdem noch Vinicius? Junior, weil Leroy Sané zerschießt alles zurzeit in der Bundesliga. Aktuell das ist der beste lille den es je gegeben hat, meiner Meinung nach. Absolut, ähm, ja. Und gehört Absolut. aktuell zu den Top-5-Spielern der Welt. Ähm, von dem her, du bist trotzdem weiter bei ja. Vini Junior.
0: Ich gehe weiter bei Vini Junior, ja.
1: Okay, cool. Schön. Ähm, Chouameni gegen Declan Rice. <lacht>
0: Ähm, aufgrund des für mich mehr vorhandenen taktischen Verständnisses als Sechser, aufgrund für mich des mehr vorhandenen Impacts bei Arsenal als bei Real ähm, und aufgrund für mich des mehr vorhandenen Stabilitätslevels ist es für mich Declan Rice, der einer der momentan besten Sechser der Welt ist, wo Germany meiner Meinung nach nicht hinkommt, weil auch natürlich vielleicht Real mehr Konkurrenz hat, aber es ist der Klein Rice, der einfach diesen Stabilitätsfaktor und diesen Aspekt des Sechsers mehr mitbringt als Germany.
1: Für mich. Okay, ja, bin ich bei dir, aber äh, ich würde mich trotzdem für Germany entscheiden, weil ich glaube, dass er einfach der bessere Fußballer ist und äh, großes mhm. Potenzial yes. noch, noch hat. Ähm, ich, Guter Tag, ja. Ich, ich, ich hoffe und ich vermisse das ein bisschen, dass der diese Entwicklung bei Real sehe ich nicht so stark, ich glaube, da ist deutlich mehr drin und normalerweise, auch das habe ich schon öfter gesagt, bei Real wirst du nochmal ein besserer Spieler, bei ihm habe ich das jetzt noch nicht so gesehen, aber ich habe den auch schon im französischen Nationalteam mhm. auch live gesehen. Ich finde, der dominiert ein Mittelfeld, wenn er einen guten Tag hat und ja, ist bestimmt. einfach athletischer, agiler, als ein Declan Rice, der mir ein bisschen zu mhm. schaumgebremst spielt, der, der sich ein bisschen zu sehr okay. auf seine Sechserrolle da fokussiert. Und ja, Declan Rice mehr Sechser, Germany mehr Achter. Ich sehe mehr Potenzial bei Germany und deswegen bin ich beim bei den Franzosen.
0: Mich erinnert Germany so ein bisschen, so ein ganz ein bisschen an Paul Popper. Sein, ja, muss nur sagen, also mit, mit 2.0. Ja,
1: mehr Konstanz würde ich meinen, weniger verletzt ja, auch. Ähm, aber ja, du ja. hast recht, er hat diese Ansätze, wenn er jetzt noch ein bisschen offensiver wird. Ähm, ja mhm. ich, ich sehe da richtig großes Potenzial und deswegen entscheide ich mich für Joumini. Raphael Leao oder Mosala? Ja, also
0: das ist für mich jetzt in der aktuellen Situation der letzten zwei, drei Jahre ein absolut ungleiches Duell, weil Mo Salah für mich seit ja, eben drei Jahren zu den besten fünf bis sieben Spielern der Welt zählt. Mhm. Die Konstanz in der Premier League ist unfassbar. Die hat Leo noch gar nicht, finde ich. Ja. Das sieht man in gewissen Situationen am Feld. Er hat unfassbare Anlagen, das ist Grandios teilweise, was er technisch macht, was, was er in, in, in Tempo macht, auch skilltechnisch, aber aufgrund der Konstanz und der Wichtigkeit, äh, auch in einer Liga wie eben die Premier League, und da zählt Mosala zu den immer noch besten fünf Spielern, ist es für mich ganz klar Mosala.
1: Ja, bin ich bei dir, ich entscheide mich auch für Mosala. Muss ich ja als Liverpool-Fan, aber ich muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen eine Hassliebe mit Mosala, weil, ich, äh, hm. weil ich, 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 ich mich ganz oft ärgere über ihn. Es ist, ich verstehe ja. nicht ganz, ähm, und jetzt kommt so ein bisschen ein salat -Bashing. der ist als Fußballer, er ist kein besonders guter Fußballer, finde ich. Der hat immer wieder technische Probleme, Ballannahmen, die, die ihm verspringen, Ball zu weit vorgelegt, äh, auch manchmal Abschlüsse, wo du denkst, wie kannst du denn so, wie kommst du auf die Idee, den so zu schießen? Ähm, und trotzdem hat er so eine keine Ahnung, dieses, dieses, dieses Magische, dass er dann trotzdem immer wieder die Tore macht, mhm. immer wieder diese Statistiken abliefert. Ähm, und, und, und.
0: Mir kommt es vor, Michael, als lebt Mosala immer noch von seiner explosiven Art. Und das meine ich auch jetzt in der Ballmitnahme, in der Ballverarbeitung und im Abschluss und in der Dynamik sowieso, wenn er sprintet. Ja. Ähm, und da, glaube ich, ist eben auch oft diese Fehlerquote vorhanden, dass es eben dann so aussieht, ähm, er, er der Ball verspringt. Ja, halt aber zu das weit ist ja weg. nicht
1: immer nur, wenn er im Sprint ist, sondern auch ein, ein, ein langer Wechselpass und er ist ganz alleine und nimmt sich den Ball schlecht an und er rutscht ihm unter dem Fuß durch ins, ins Out. Also wenn du sagst, er gehört Ach, zu den Top du, 5 Spielern der Welt, okay. denen passiert das nicht. Und ich ärgere mich da oft. Uh, und auf der anderen Seite liebe ich ihn auch dafür, dass er dann trotzdem diese Selbstverständlichkeit ganz oft uh, auf den Platz bringt uh, und mit, mit einer Abgebrühtheit uh, Bälle verwandelt, die normalerweise keine Tore sind. Also da ist er dann wieder ja. einer der, der besten Spieler der Welt. Aber es ist innerhalb eines Spiels oft so ein Auf und Ab und am Ende macht er dann wieder die zwei Tore und, und entscheidet das Spiel. Ja. Also ja, aber du hast recht, es ist ein ungleiches Duell, auch wenn Leao riesiges Potenzial hat mit seiner Schnelligkeit, ja. aber der muss es halt, äh, erstens muss er mal irgendwann den Verein und die Liga wechseln, meiner Meinung nach, weil äh, ja, man hört es auch gut. raus, ich bin jetzt nicht der größte Fan des italienischen Fußballs und der italienischen Mannschaften, ich glaube, die sind eine Klasse einfach unter den Top-Teams ähm, und mhm. zweitens muss er einfach die Konstanz äh, hinbringen, dass er, dass er dann eben auch jede Partie ein, zwei Tore schießt. Ja, ja. Und
0: dieser Spielstil von Leao und dieser Spielertyp, der passt eben für mich auch perfekt in die Premier League, ja. wenn er vielleicht in der Körperlichkeit noch ein bisschen zulegt, aber diese Explosivität, diese Schnelligkeit, diese Dynamik auch mit Ball und diese Qualität am Ball technisch, das passt für mich, das Gesamtbild perfekt. Ja, ich
1: würde mich nicht ärgern, wenn er wenn er so der Salah-Nachfolger bei Liverpool würde, ja, auch wenn die ja, beiden natürlich auf unterschiedlichen Seiten spielen. So, und Tom, ja, äh, ich ja. habe gedacht, wir schaffen es in fünf Minuten, jetzt sind wir schon bei 15 fast. Ähm, mein letztes und ja. abschließendes Duell ist eines äh, von den äh, Neustürmern im französischen Nationalteam, äh, Tyram gegen Colo Mouani. Die sind ja beide bei der WM äh, in Katar so ein bisschen reingerutscht. Äh, sehr ähnliche ja. Spielertypen. Äh, ja, wo stehst du da?
0: Boah, es ist, das ist für mich jetzt dagegen ein klassisches 50-50, wo es glaube ich kein, es ist alles subjektiv natürlich, aber was es kein richtig oder falsch gibt in dem Sinn, weil ähm, für mich ist das ein Duell, das extrem bezogen auf gewisse Momente in einem Spiel ist, jetzt für Colomani und für Turan. Ja. Also ich sehe da jetzt in der Qualität der beiden Spieler für mich keinen Unterschied, es geht tatsächlich dann, wo ich sagen muss, okay, der spielt jetzt bei Paris, der spielt bei Inter. Ähm, und ich schaue mir die letzten fünf Spiele an und kann sagen, okay, Thuram war der geilere Spieler oder eben Mouani war der geilere Spieler. Ich glaube, das ist für mich so diese. Aber ich gehe mit, ähm, weil ich hoffe, dass Marko noch viele, viele Spiele macht mhm. bei Inter bis zur Europameisterschaft. Ich gehe mit Mouani.
1: Ich gehe auch mit Mouani. Du hast natürlich mit allem recht, so wie immer, lieber Tom. Ich glaube, dass Kolo der konstantere Spieler ist, mit weniger Allüren. Auch wenn hm, er sich natürlich okay. bei Frankfurt der Abschied nicht, nicht geil war. Aber ich glaube, am Feld ist er, ist er konstanter, verlässlicher. Ich glaube, auch so ein bisschen der Spieler, der bessere Spieler insgesamt. Hm. Ähm, Tyram okay. ist mehr mehr abhängig von seiner Tagesform, von seiner Laune. Äh, Kolomorny ist mhm. einfach äh, verlässlicher und konstanter und deswegen gehe ich auch mit mhm. Kolomorny.
0: Alright, somit hätten wir die Folge eigentlich durch. Ich höre, machen wir es zu. Ja, ich glaube und und,
1: und, und und
0: kündigen, wie wir vorher schon besprochen haben, zu zweit kündigen ein kleines Zuckerland, was ja nicht so klein wird, äh, denn es wird ein Riesenbonbon, man möchte sagen, eine lindor Lindorpraline am Weihnachtsbaum, <lacht> ähm, um das so schön bildlich äh, zu formulieren. Äh, mehr verraten wir aber noch nicht. Es wird ein, ein schönes, schönes, neues zucker der Ballkontrolle sein. Ich glaube, wir können sagen, Fans, dass es sich um
1: Spiel. ein Gewinnspiel handeln wird. Ja, ähm, okay, jetzt ist es aus. Ja, ich glaube, das können wir ja. sagen, um ein ja, bisschen ja, ja, ja. Äh, Lust zu machen. Es wird Natürlich. ein Gewinnspiel geben, man kann etwas gewinnen, etwas ja. sehr, sehr Schönes. Ähm, wir haben da all unsere Kontakte spielen lassen, um da ein ja, richtig ja. schönes... Zucker für euch äh, heranzuschaffen und das wird in Kürze, in wenigen Tagen wird es die Informationen dazu auf unserem Instagram-Kanal geben. Schaut yes. rein, äh, folgt uns auch, äh, liked alle Sachen, gebt uns Feedback. Ähm, wir wollen uns verbessern, wir wollen besser werden und das geht nur, wenn uns jemand sagt, was wir gut und was wir schlecht machen. Also von dem her freuen wir uns über jegliches Feedback in jegliche Richtung. Vor allem und eigentlich ausschließlich, wenn es positiv ist. Wir freuen uns auch, wer das ja. noch nicht getan hat, über äh, Bewertungen auf Spotify, auf äh, Apple Music, ähm, sofern das dort geht, das weiß ich gar Only nicht. Only five stars, please. Genau, wenn es <lacht> möglich ist, dann bitte nur fünf Sterne. Äh, das hilft uns natürlich ja. ungemein, auch die Sichtbarkeit unseres Podcasts zu erhöhen. Äh, das muss das Ziel yes. sein. Also wer das noch nicht getan hat, sehr gerne uns bewerten auf Spotify, 5 Sterne. Ähm, ja, äh, dann mache ich jetzt mal den Anfang. Ich bedanke mich bei dir, lieber Tom, für diese schöne Folge. Haben wir wieder äh, über eine Stunde miteinander geplaudert. Ähm, ja, nee. hat viel Spaß gemacht und äh, von mir gibt es, so wie immer, ein Bussi und Papa.
0: Vielen lieben Dank, lieber Michi. Von mir das Gleiche. Du hast ja eigentlich auch schon alles gesagt. Hört uns eigentlich durchgehend. Es gibt ja kaum eine bessere Freizeitgestaltung als Ballkontrolle auf Spotify oder Apple Podcast oder diversen anderen Plattformen zu lauschen. Macht das. Wir lieben euch. Ich hoffe und wir hoffen, ihr liebt uns genauso. Von mir auch ein Bussi und Papa und Michi, dir danke für deine Expertise. Wie immer. Bussi